0: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'Invictus Podcast, io come sempre sono il vostro host Nicolò Liani e siamo giunti all'episodio numero 30 e al sesto Q&A e quindi sono in compagnia come solito di Andrea, grazie mille Andrea e insomma speriamo di rispondere a qualche domanda interessante quest'oggi, tu come stai?
1: Eh, Andrea, bene bene. Passate le vacanze e pronti a ripartire Dai, ottimo, ottimo
0: Allora ragazzi, io inizierei con una domanda Secondo me abbastanza interessante che ci è stata posta Riguardante i refeed Quindi solitamente quando noi parliamo di refeed Ci affacciamo spesso e volentieri a un refeed di tipo glucidico Ma esiste anche potenzialmente un refeed di tipo lipidico quindi quando, quando può essere conveniente o quando può essere preso in considerazione il fatto di fare un refeed però lipidico invece che glucico, quindi puntare su un aumento in acuto di quella che è la componente appunto dei grassi alimentari.
1: Allora guarda, provo a partire io perché in realtà ho poco da dire e quindi ti lascerò velocemente la palla perché non ho competenze in merito. L'unica cosa che posso dire io è che molto spesso in alcune preparazioni i grassi si tengono molto bassi e questo porta a un'inflessibilità metabolica, nel senso nella capacità del corpo di non riuscire correttamente a metabolizzare i grassi. Quindi dal punto di vista, se non estetico, almeno organico... Un refit di grassi potrebbe aiutare eh, la flessibilità metabolica, riprendere un maggior feeling con l'utilizzo dei grassi, con lo stoccaggio dei grassi all'interno delle riserve muscolari e quindi, come dire, riportare di più in fisiologia l'organismo. Però questo è soltanto la mia piccola parentesi, ti lascio... Più la parte pratica e poi di esperienza sul campo, insomma. Ok,
0: allora, beh sì, diciamo che, mh, allora se vogliamo fare leggermente un'accenna a, che può ess- a quello che può essere un discorso fisiologico, noi sappiamo che a livello fisiologico, dato che i grassi vengono spesso equiparati a un discorso chiaramente di produzione del testosterone, eh, sappiamo che eh, a livello appunto endogeno, mh, dopo uno 0.8 di grassi pro chilo, non si è, visto, non si è vista una risposta lineare nell'aumento dei grassi e nell'aumento del testosterone, quindi diciamo che in un contesto ipercalorico... Aumentare oltre una quota di 0,8 per pro chilo i grassi non ti porta comunque vantaggi da questo punto di vista. Viceversa, si è visto che in un contesto ipocalorico, anche se i grassi vengono tenuti molto alti, c'è comunque un abbassamento fisiologico di quello che è il testosterone. Quindi, diciamo che da questo punto di vista, ehm, innanzitutto, è eh, in primis un discorso di bilancio energetico piuttosto che di apporto di grassi alimentari e non ci sono reali secondo me benefici appunto nel fare un refeed lipidico se il nostro scopo comunque è prettamente quello di di, di migliorare quello che è un pattern diciamo ormonale da un punto di vista invece meramente estetico perché alla fine viene fatto principalmente secondo me per quello poi all'atto pratico Eh, fondamentalmente quando è che può essere tenuto in considerazione quando per un medio lungo periodo si è tenuto comunque un apporto appunto lipidico relativamente basso quindi è inevitabile che le scorte poi di grassi intramuscolari gli mtg si sono depauperati in maniera più o meno rilevante andare in acuto a fornire comunque una quota di grassi che solitamente quando, quando viene svolto un refit, solitamente si parla di un 50-100% in più rispetto alla quota diciamo, del momento, eh, anche perché se vai, a fare, mh, se vai a fare, secondo me, degli aumenti tipo del 200-300%, so che, ciò che c'è della gente che fa questi refit così molto marcati. C'è il problema secondo me principale che appunto il soggetto se si è 'è abituato per mesi a comunque quelle quote lì Andargli a dare una scossa così grande in acuto potrebbe portarlo poi a non tollerare effettivamente bene un aumento del genere Quindi secondo me dobbiamo sempre stare nell'ottica massimo di raddoppiare quella che è la quota diciamo a cui siamo stati abituati nell'ultimo periodo e e quindi questa cosa qua chiaramente viene presa in considerazione quando abbiamo appunto tenuto per un discreto numero di settimane i grassi in un range basso perché magari siamo comunque in un contesto deficitario e vogliamo puntare su, su un boost glucidico anche per un discorso di performance e quindi andare comunque in acuto a eh, massimizzare quello che può essere un aumento delle scorte di grassi intramuscolari a livello estetico che cosa qua fa potrebbe semplicemente chiaramente eh, donarci un, un, un aspetto muscolare comunque più, più pieno perché comunque è una componente che eh, ha comunque il suo ruolo in quello che è appunto il volume appunto del muscolare Sappiamo che è una componente che ehm, a, a livello percentuale ha anche un contributo maggiore rispetto al glicogeno, ma il glicogeno a differenza dei grassi appunto intramuscolari ha un potere osmotico molto molto più alto e quindi diciamo indirettamente eh, un refit glucidico ti permette anche chiaramente di richiamare più acqua e quindi a livello totale poi di volume vai sicuramente a volumizzare maggiormente secondo me può essere sfruttato bene il refill lipidico anche per testare quella che è una risposta soggettiva e vedere se magari e qua parliamo in contesti meramente agonistici se può essere riproducibile in una settimana pre-gara cioè se tu vedi che il soggetto ti risponde molto bene arrivati a un certo punto a un refit lipidico potresti anche contestualizzarlo appunto a ridosso di una competizione perché hai già testato prima comunque che uh, il soggetto risponde bene e quindi perché non, non, non giocare quella carta basta bene. diciamo che insomma, abbiamo fatto una panoramica secondo me completa ok seconda domanda Allora questa secondo me è interessante riguarda al potenziamento post attivazione quindi Mm. potenziamento post attivazione e eh, ipertrofia muscolare ci può essere un contributo di questa diciamo metodica modalità se così vogliamo chiamarla secondo te in un discorso sul lungo termine per quello che riguarda lo sviluppo di ipertrofia muscolare o è un qualcosa di bypassabile e potenzialmente, come dire, dannoso? Forse dannoso esagerato, però vabbè, insomma.
1: Allora, diciamo che se se è una metodica che ti aiuta a fare più tonnellaggio e questo tonnellaggio è in percentuale rilevante, eh, sì, a livello ipertrofico sicuramente può aiutare bisogna vedere eh, la metodica come viene utilizzata se semplicemente utilizzando un piramidale inverso e quindi se io vado a vedere il numero di ripetizioni per serie per chilogrammo utilizzando il piramidale inverso a parità di parametri riesco a sollevare più peso questo nel tempo mi dovrebbe portare a un maggior risultato visto che tutti i parametri sono rimasti uguali ma è aumentato il carico oppure se semplicemente come alcuni fanno salgo, arrivo vicino al mio massimale e poi grazie a quello mi alleno questa seconda metodica rischia di essere molto tassante quindi se sull'allenamento singolo mi sembra di aver trovato chissà che arma vincente poi se lo vado a ripetere in tutti gli allenamenti diventa veramente stancante a livello del recupero e quindi quello che in acuto mi sembra essere migliore, poi nel cronico in realtà non si rivela così. Questa è un po' la mia opinione. Sì, sì, sì no, ma sono,
0: sono d'accordo appunto con queste considerazioni. Diciamo che è una metodica che io, eh, innanzitutto per discorsi anche di tempistiche, difficilmente faccio utilizzare in maniera prioritaria, anche perché comunque... Molte persone non hanno tempo di appunto, fare che ne so, 6-7 serie prima di avvicinarsi a quello che è l'1RM teorico, e poi da lì fare le serie allenanti, magari in una fase a volume anche relativamente elevato. Cioè ti va a prendere molto a livello temporale e comunque non è detto che eh, per arrivare comunque a quel determinato carico per poi chiaramente andare a scalare, a fare appunto un, una discesa... Eh, diciamo che no, non ti sei comunque già in una qualche maniera stancato, soprattutto magari a livello di sistema nervoso centrale. Quindi diciamo che potrebbe essere un'arma a doppio taglio, um, da prendere in considerazione e da poter testare, secondo me, su persone che hanno una buona disponibilità a livello di tempistiche, e che fondamentalmente riescono a tollerare bene quello che è un, diciamo, un volume, un'intensità di un certo tipo. È anche vero che se io vado a fare un, un PAP, quindi un potenziamento post-attivazione su un determinato gruppo muscolare, quello secondo me è, diciamo... Interessante perché non, and- non andrò mai a fare un, un lavoro di questo tipo per ogni gruppo muscolare che devo allenare nella singola seduta quindi se io magari so che su un determinato distretto muscolare ho più difficoltà eh, per quello che può essere anche un aumento dell'intensità di carico Appunto, e, e a livello di progressione sono ab- abbastanza in stallo da quel lato lì per, squisitamente per quel distretto muscolare potrei fare un lavoro di questo tipo e vedere se attraverso questo tipo di lavoro poi delle serie in rep range diciamo più ridotti mi riesco a portare a casa qualcosa di, di positivo cioè questa potrebbe essere una strategia secondo me interessante da tenere in considerazione però è chiaro che ecco l'andrei a fare solo per pochi distretti e magari quelli dove ho più difficoltà nel sviluppare una certa performance durante la seduta allenante ok allora terza domanda qua secondo me possiamo fare delle considerazioni interessanti adesso si sente non non adesso però è, è da un po' di tempo ecco diciamo è da un po' di tempo che si sente parlare molto di power building Quindi utilizzare i tre fondamentali del powerlifting per cercare comunque un'ipertrofia muscolare sul lungo termine. Tu cosa ne pensi in merito? Cioè, secondo te è una metodica che effettivamente può portare dei, dei vantaggi tangibili sul lungo termine? È un qualcosa che tutti dovrebbero cercare o, o possono provare a fare li conviene fare insomma, quando è il caso di fare o quando no Insomma, facciamo una panoramica generale di, di questo discorso
1: allora secondo me è un discorso eh, che va sicuramente bene per tutti quelli che non hanno delle mire agonistiche perché a seconda della propria genetica l'ipertrofia è un fattore più o meno sviluppabile Mentre la forza è sicuramente un fattore in cui le persone hanno molto più adattamento e molto più margine Quindi magari uno non diventerà grossissimo e non andrà mai a fare una gara Ma sarà diventato sicuramente più forte in modo apprezzabile E questo gli avrà permesso comunque di essere soddisfatto della sua seduta allenante Quindi secondo me come discorso generale a un ampio pubblico che magari ci ascolta e non è intenzionato a gareggiare, eh, vedere che ha un aumento dell'ipertrofia, comunque c'è un sostanziale aumento della performance in palestra e della forza, è una cosa dal mio punto di vista divertente, perché noi più diventiamo abili in qualcosa e più siamo soddisfatti di quella cosa lì. A livello poi eh, invece più di gare non è di mia competenza però secondo me la tensione meccanica è comunque al primo posto tra i fattori che portano all'ipertrofia quindi se non magari durante tutto l'anno se non magari durante tutta la carriera agonistica della persona riuscire a raggiungere una certa tensione meccanica è un parametro che io non tenderei a sottovalutare. Quindi almeno nella prima parte della carriera agonistica per alcuni soggetti e poi chi si trova bene per tutto il suo percorso di allenamento, perché, perché no? Quindi per rispondere, poi ti passo la palla, power building sicuramente sì per tutti quelli che non sono del club dei pompatori, perché ci sono comunque quelli che non sono soddisfatti ad allenarsi se non pompano, non fanno 10.000 tecniche di intensità e fare questo tipo di allenamento sicuramente si romperebbero le balle, quindi visto che nessuno di noi è pagato per allenarsi, il divertimento deve andare comunque al primo posto, però come risultati sicuramente power building per i non agonisti sicuramente. E comunque anche per gli agonisti teniamo sempre conto che le evidenze scientifiche, correggimi se sbaglio, mettono comunque la tensione meccanica al primo posto. Quindi riuscire a sviluppare alti carichi su un alto volume sono due fattori chiave per l'ipertrofia e quindi non tenderei a sottovalutarli anche per chi gareggia.
0: Ottimo. Allora io a questo cosa posso aggiungere? Eh, Beh innanzitutto sono d'accordo, diciamo che i tre fondamentali che sono poi fondamentali appunto nella disciplina del powerlifting sono comunque esercizi che da un punto di vista motorio vanno a sviluppare quella che è una coordinazione intermuscolare molto interessante e che può essere comunque poi in una qualche maniera riportata anche su esercizi uh, con pattern motori relativamente più semplici, quindi diciamo che una volta che padroneggi bene quei movimenti sei abbastanza sicuro che da un punto di vista di coordinazione intermuscolare anche tutto il resto bene o male lo riesci a fare, diciamo così, quindi da questo punto di vista è vantaggioso da un punto di vista meramente ipertrofico è verissimo il discorso della tensione meccanica, è anche vero che io la tensione meccanica posso comunque svilupparla con pattern motori affini o anche differenti, nel senso che sicuramente questi esercizi si prestano bene a sollevare determinati carichi. È anche vero che sono esercizi multiarticolari che prendono in considerazione molte catene muscolari differenti. Se io vado a comunque vedere la tensione meccanica che il sistema mi ha generato è sicuramente una tensione meccanica interessante però non è detto che il singolo distretto muscolare abbia generato una tensione meccanica superiore rispetto a fare esercizi che prendono in considerazione appunto meno meno catene muscolari quindi da questo punto di vista è è verissimo quello che hai detto ma comunque una una buona tensione meccanica sui distretti è benissimo riproducibile. Anche con in altre modalità,
1: diciamo così,
0: e, 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 e,
1: Nicolò, Ti interrompo perché hai ragione te. Volevo, ho dimenticato di fare una precisazione. Che Quello che intendo io per power building, non è inteso per forza panca, squat e stacco, ah, okay. ma in generale, multiarticolare. Ah, va perché, bene. Sì, sì, perché, sì. perché, come hai detto te, cioè nel senso, per esempio, noi nella panca non abbiamo una tensione continua sul distretto target perché essendo un esercizio complesso soltanto in pochi gradi magari abbiamo il massimo della tensione meccanica sul gruppo cioè quindi lo svantaggio di lavorare soltanto magari con tre esercizi multiarticolari come fondamentali fa sì che in realtà soltanto su pochi gradi dell'esercizio abbiamo il massimo della tensione che vogliamo noi quindi, il power building dal mio punto di vista va inteso come una serie di esercizi fondamentali su cui sviluppare una buona tensione, non per forza quelli del power lifting che potrebbero essere troppo limitati per, per la maggior parte delle persone.
0: Okay. Cioè, sì, sì, d- diciamo che la definizione poi che, viene, che è stata data non so bene da chi. Però è stata data in merito a Popal Power Building e l'utilizzo squisito di stacco, squat e panca ai fini poi ipertrofici, quindi no esatto e, e, e nulla diciamo che per concludere oltre le considerazioni appena dette secondo me c'è anche un discorso più empirico che io ho potuto osservare comunque in questi ultimi anni e fondamentalmente questo discorso empirico si rivolge a quella che è un'interindividualità che può assolutamente differire ovvero è inutile che noi partiamo per partito preso dicendo tutti devono eseguire eh, o progredire su determinati gesti motori quando ci sono a delle mh, diciamo, difficoltà a livello strutturale, a livello di chiavi articolari B, c'è magari un'aderenza non ottimale a questi gesti motori, cioè non è detto che tutte le persone fondamentalmente piaccia poi eseguire in maniera predominante questi esercizi. E oltretutto è anche vero che quando iniziamo a padroneggiare determinati carichi in questi tre esercizi, e comunque per arrivarci vuol dire che sicuramente nel mentre sono successe cose positive, Però arrivati secondo me a un certo punto, e e qua porto una mia piccola esperienza personale, si arriva a un punto in cui secondo me il concetto di stimulus to fatigue ratio, cioè il rapporto che c'è fra lo stimolo e la resa che quell'esercizio ti dà per i tuoi stretti fini, diventa sempre più sbilanciato. Quindi inizia ad arrivare a un punto in cui è tanta la fatica che vai a accumulare in acuto, Eh, fondamentalmente lo stimolo si è buono ma è relativamente dispersivo e c'è il contro che c'è il il contro appunto che il resto della seduta allenante potrebbe potenzialmente essere compromesso E, e quindi bisogna sempre vedere se il gioco vale la candela secondo me sta tutto poi in che cosa nel programmare bene gli stimoli allenanti cioè nel dare il giusto ruolo a questi esercizi, laddove si inseriscono, senza per forza, secondo me, fare dei dei volumi astronomici, poi anche lì ci sono soggetti che li reggono meglio, soggetti che li reggono peggio, però in generale, ecco, se si vede che comunque andando molto a, a tassare comunque il sistema con questi Con questi esercizi fondamentalmente, poi il resto della sessione o le sessioni successive in una qualche maniera vengono compromesse. Secondo me, se si parla poi di ipertrofia muscolare, ma in generale, il gioco non vale la candela. Ecco,
1: sì, 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 no. Infatti, diciamo che comunque bisogna prendere quello che c'è di buono del power building, dimenticandosi però dei tre esercizi fondamentali che potrebbero andare bene per alcuni soggetti, per altri potrebbe essere meglio una panca stretta e non la panca classica, cioè potrebbe essere chi non fa addirittura nessuno di questi tre esercizi, ma predilige altri multiarticolari che sono più adatti a lui e più adatti ai, ai suoi fini. Ecco, Però diciamo che comunque la progressione del carico in esercizi multiarticolari che te lo consentono Potrebbe essere una buona base per la maggior parte delle persone, inteso poi che siano panca, scuota e stacco o il lento, il rematore, le trazioni, i dip, quello che volete voi, è del tutto soggettivo. Come dicevi te, poi arrivati a un certo punto conviene di solito variare proprio perché magari lo sforzo va più a una coordinazione intermuscolare che è un vero cioè quindi come dire il miglioramento sfocia più in un miglioramento neurale che in un miglioramento muscolare. Quindi, come dire, se il nostro fine è l'ipertrofia, eh, dobbiamo allenare il muscolo e non il sistema nervoso centrale.
0: Esatto, assolutamente. Corretto ok Andre allora io farei una domanda secondo me interessante che riguarda a, la quantità di esercizi inteso come numero di esercizi che potrebbe essere ehm, in, insomma, vantaggioso mantenere nel corso poi di una routine allenante facciamo un esempio io magari per un distretto muscolare so che a livello settimanale ho 16 serie allenanti sparo un numero a caso Perfetto queste 16 serie allenanti eh, magari ha più senso farle su tre esercizi in cui ci vado a fare non so 5 5 e 6 serie ha più senso farlo su 5 esercizi quindi avere più esercizi ma meno serie per il singolo quali considerazioni possiamo fare in merito appunto a questo aspetto.
1: Allora secondo me la prima considerazione che possiamo fare è che nell'esercizio target che dovrebbe essere quello che ci insegna la spinta di quel distretto motorio ci deve essere sufficiente volume per riuscire a fare una progressione nel tempo cioè nel senso che se io ho deciso di utilizzare il lento avanti, la panca inclinata come esercizio target in cui imparo il corretto assetto scapolare imparo comunque il giusto rapporto che ho tra le leve quando spingo, è bene che su quel distretto lì durante la settimana magari ci dedichi anche 10 serie perché la ripetitività del gesto è fondamentale per apprenderlo. Detto questo, nel momento in cui ho un esercizio madre che insegna il mio corpo in quel distretto a spingere correttamente, Variare gli altri esercizi potrebbe essere un buon modo per spezzare eh, la ripetitività a livello del sistema nervoso centrale, per andare a lavorare sullo stesso distretto da altre angolazioni, quindi eh, diciamo che un grosso modo, ma correggimi se sbaglio, almeno un 50% del volume dovrebbe riguardare gli stessi esercizi in modo da consolidarli. E poi un altro 50%, utilizzo una media, eh, ci sarà chi utilizzerà il 70%, ci si utilizzerà chi il 40%, però eh, un, una buona programmazione dovrebbe trovare il giusto compromesso tra la rit- ripetitività e il variare. Ecco, credo che il difficile sia proprio riuscire a combaciare tutte queste due varianti che sono fondamentali allo stesso tempo. Sì.
0: Sì, no, è esattamente quello che volevo dire io, è esattamente quello che devo dire, volevo dire io perché se su un determinato esercizio ci fai troppo poco, alla lunga hai più difficoltà a progredire e a migliorarlo, se ci fai troppo c'è comunque un, disc- un discorso di anche efficienza da parte appunto del, del sistema nervoso che comunque ti va in parte a ostacolare, e e quindi bisogna come dici tu trovare il giusto connubio ora per dare diciamo quella che può essere così una una linea guida generale ehm, per esempio noi sappiamo che i i principali diciamo principali linee di movimento si sviluppano su a livello di spinta su una spinta verticale una spinta orizzontale a livello di tirata una tirata verticale, una tirata orizzontale e poi dopo abbiamo uno squat pattern e un hip hinge che poi comprende tutti gli stacchi, ok? Quindi fondamentalmente assicurarsi che eh, per esempio su un, un, un volume settimanale per la, la catena cinetica posteriore della schiena ci siano comunque sia esercizi di tirata verticale sia esercizi di tirata orizzontale. Settati in base chiaramente al volume settimanale Poi che noi ci vogliamo portare a casa tenendo in considerazione che eh, Appunto fondamentalmente se vado a fare troppo poco Magari faccio due serie di rematore Col bilanciere e magari otto di trazioni Secondo me questo è un rapporto già relativamente sbilanciato Nel senso che le due serie di rematore Molto probabilmente non daranno neanche una, um, una, un apprendimento tale del rematore per cui tu nel, strada facendo vai comunque a consolidare sempre meglio lo schema motorio dell'esercizio e a progredirci bene le trazioni facendoci così tanto volume invece settimanale ci potrebbe essere un, appunto arrivati a un punto in cui parte di quelle serie allenanti diventano più a carico di un discorso di efficienza poi del, del sistema nervoso quindi come dici tu trovare un giusto rapporto tra le
1: due parti Prendendo il tuo esempio, piuttosto che fare otto serie di trazioni e due di rematore, potrebbe convenire addirittura farne dieci di trazioni in cui si varia la presa, si varia certo. piuttosto che fare due che magari non ti porta a niente, vai a lavorare solo sulla trazione verticale qualora ti trovi bene, ma vari la presa in modo da cambiare il range e il coinvolgimento muscolare sul distretto muscolare. Cioè, dai lo stesso nella trazione verticale, dai degli stimoli differenti, perché sappiamo che le varie prese vanno comunque a cambiare il coinvolgimento muscolare. Okay. ok.
0: allora io direi, Andre, di fare l'ultima domanda per questo Q&A e la domanda riguarda ogni quanto sostanzialmente può convenire attuare uno scarico dall'allenamento, quindi insomma cosa possiamo dire in merito chiaramente facciamo un ragionamento generale non è che possiamo dare un valore Eh. arbitrario del tipo ragazzi ogni sei settimane dovete scaricare no, lì bisogna andare a analizzare quello che è la struttura della programmazione come si è progredito però in generale secondo te ogni quanto può
1: convenire farlo (ride) allora ogni sei settimane diciamo (ride) (ride) però allora forse è interessante capire un po' i i, i principi di base i principi sono che più ti alleni vicino al tuo limite e più la frequenza con cui devi scaricare è elevata perché come dire o quello non è il tuo reale limite e quindi, come dire, avverti molto di più il cedimento mentale del cedimento fisico e ti autoconvinci che ti stai allenando ogni volta allo stremo ma in realtà non è così oppure puoi passare da una condizione di overreaching a eh, overtraining diventa molto più probabile, soprattutto se non sei in ipercalorica e detto poi questo c'è comunque una resistenza allo stimolo allenante del nostro organismo. Che cosa vuol dire? Che continuare ad allenarci continuamente, lo stimolo che diamo sia a livello ormonale sia a livello strutturale, il corpo impara a resistere allo stress che introduciamo con l'allenamento. Lo scarico dovrebbe anche deallenare il corpo agli stimoli e quindi aiutarlo poi nel momento in cui riprendiamo ad allenarci, a rispondere correttamente agli stress che noi gli diamo. Quindi l'utilità dello, dello scarico è sicuramente importante da inserire. Mediamente, ogni sei settimane, può essere un buon compromesso tra quanto spingiamo e quanto ci riposiamo, poi le varianti... Possono andare alla quarta settimana a scarichi come dopo l'ottava la nona ti metti a riposare. Sì. I principi dal mio punto di vista sono un po' quelli.
0: Secondo me ci sono due scuole di pensiero eh, per cui una vede come le progressioni devono essere parecchi impattanti di settimana in settimana e quindi verosimilmente lo scarico arriva prima. Viceversa c'è chi dice... È meglio mantenere delle progressioni un pochino più graduali, dare sempre quel pochino in più, ma a livello più, diciamo, eh, appunto graduale, lento e fare durare i mesocicli allenanti più settimane, in modo che tu comunque a livello temporale ti alleni per più tempo in quello che è il tuo volume, diciamo, proficuo per quelli che sono gli adattamenti ipertrofici. Io ti dico dal mio punto di vista credo che fare, eh, cioè se dovessi sposare uno dei due approcci anche perché li ho un po' provati tutti e due nel tempo e quindi posso dire di avere tratto delle conclusioni dall'uno e dall'altro, io ad oggi a distanza di un po' di tempo sono più per avere una gradualità in quelle che sono le progressioni allenanti e cercare di fare perdurare i mesocicli per più tempo è anche vero che lì dipende dal soggetto, dal livello del soggetto, cioè un soggetto avanzato avrà comunque bisogno di un volume di partenza nel, nel mesociclo sicuramente maggiore e quindi la forbice poiché intercorre fra il volume che ti inizia a dare delle piccole risposte a livello ipertrofico e quello massimo recuperabile si stringe sempre di più man mano che tu diventi un atleta avanzato. Al che che, eh, anche se comunque va a ragionare su delle progressioni graduali per un atleta avanzato, questo atleta avanzato per sperare di avere ancora un minimo di progresso deve comunque tenere una soglia di volume relativamente alta, quindi è chiaro che il mesociclo verosimilmente potrebbe comunque prevedere uno scarico più precoce rispetto magari a un atleta più sul lato intermedio che può partire da un volume relativamente più basso, questo volume relativamente più basso ancora li genera comunque delle risposte, possiamo dire produttive, al che tu li vai a ragionare delle progressioni graduali, magari il mesociclo ti può anche durare 10 settimane, eh, piuttosto che 4, 5, 6 quelle che sono, quindi mh, c'è comunque una, una, una potenziale differenza da questo punto di vista. Però in generale sì, poi l'utilità dello scarico ormai l'abbiamo già sottolineata secondo me anche in altri, in altri Q&A che avevamo fatto. Cioè se non scarichi mai probabilmente non ti, sta, ti stai sempre allenando sotto quello che, che, che è il tuo reale potenziale. Ecco. Quindi assolutamente sì. Va bene. Ok, si cala il sipario ragazzi, quindi grazie mille per la vostra attenzione, io ringrazio come sempre Andrea per il suo tempo e per la sua disponibilità Andrea spendi tu due parole sull'acropoli Invictus, e dato che io spendo sempre due parole alla fine di ogni podcast, però dato che oggi sei in mia compagnia Uh, insomma, ci tenevo a farti, a farti parlare a te, quindi vai no, pure. Ne
1: approfitto perché sicuramente chi è arrivato in fondo al podcast è una persona che investe del tempo eh, per cercare delle informazioni utili per migliorarsi. Noi facciamo una rivista a carattere scientifico, quindi che parte dalla letteratura scientifica e ha poca pubblicità al suo interno. Rivolta al mondo dell'allenamento e dell'alimentazione. Facciamo quattro dirette mensili una settimana in cui, eh, come con Nicolò, eh, utilizziamo dei webinar con delle presentazioni, delle slide su argomenti specifici. Chi ha voglia di investire su se stesso e ha fame di conoscenza, lo aspettiamo all'Acropoli Invictus la nostra rivista a carattere scientifico. Ecco, grazie dello spazio Nicolò.
0: Figurati. Io poi lascio i link come sempre in descrizione. Io ragazzi, insomma, vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi aspetto in un prossimo episodio. Nel frattempo,
1: buon proseguimento. Ciao a tutti.